0: 12 gewählt. Dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst. Hey Siri, stell einen Timer auf 5 nach 12. Timer können nicht für eine bestimmte Tageszeit gestellt werden. Also habe ich deinen Timerwecker für 12.05 Uhr gestellt. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Schnackfolge, zur weltbesten Schnackfolge unseres Podcasts. Das Ganze natürlich nicht ohne Grund, denn... Alexander,
1: lass es nicht da.
0: Genau, und die aufmerksamen Zuhörer haben in unserer Jubiläumsfolge gehört, dass die besten Folgen sowieso immer die Folgen sind, wenn Alex nicht dabei ist. Richtig. So. An dieser Stelle schöne Grüße nach äh, in welchen Gebirgsteilen äh, der Alpen er auch gerade ist. Lessi, lass es dir gut gehen. Grüezi. Genau. Ähm, ja, also werdet ihr mit Chan und mir vorlieben nehmen müssen. Nicht dass so wenige haben wir natürlich trotzdem ein bisschen was vorbereitet. Wir haben uns im Vorwege schon ein bisschen ähm, ausgetauscht. Und äh, vielleicht gehen wir mal direkt auf die doch etwas andere Timer-Auswahl ein, oder? Ich glaube, der,
1: sag mal, der und die auf, ähm, sag mal, regelmäßige Zuhörerinnen Zuhörer hat festgestellt, dass es eigentlich immer heißt, hey Siri, stelle den Timer auf 15 Minuten. Nur irgendwie haben wir festgestellt, dass es inzwischen im Rettungsdienst nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12 ist. Und irgendwie hat man festgestellt, es tut aber irgendwie keiner was dagegen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so im Raum stehen lassen. Irgendwie, also ist, ich finde, das ist, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen bildrhetorik, aber die die Aufmerksamkeit wird immer auf das gelenkt was 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 äh, augenscheinlich gerade äh, die 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 Massen bewegt und mhm. wenn die Flugzeuge nicht abgefertigt werden können, weil es kein Bodenpersonal gibt, um äh, das Gepäck oder ähnliches mhm. zu sortieren, was auch immer, dann, kann der deutsche Urlauber nicht äh, irgendwo, ich sag mal, in, in den Süden fliegen, um, um um sich den Bauch zu verbrennen? Das geht ja gar nicht. Also wird ganz schnell reagiert. Äh, werden auf einmal ausländische Fachkräfte geholt. Äh, ich glaube, diesmal aus der Türkei, um, um um diese Personalnotstände ja irgendwie auszugleichen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Rettungsdienst, der ja auch irgendwie eine Säule unseres Gesundheitssystems darstellt, der auch massivs unter Druck gerät, weil kein Personal da ist, die, die Rettungsfahrzeuge fallen aus, also wir reden nicht nur von Krankentransporten, sondern wirklich von Rettungsfahrzeugen, die ausfallen und das juckt keinen.
1: Ich glaube, du hast aber auch einen spannenden Punkt angesprochen, eine Säule des Gesundheitssystems. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es manchen irgendwie gar nicht bewusst, weil du mhm. hörst auch immer, wenn es von Pflegebonus, ich gönne sag mal, es jedem Einzelnen, egal was er macht, ob er oder sie am Kiosk arbeitet, bei Rewe, Butni oder sonst wo in der Kasse, ich gönne jedem sämtliche Prämien, die er irgendwie on top kriegt, um sich das Leben irgendwie zu finanzieren, aber irgendwie heißt es immer so Pfleger, Ärzte, Krankenhaus ist überlastet, Notaufnahmen sind überlastet, Pfleger mit Corona, aber irgendwie vergessen die Leute, man drückt ja nicht auf den Knopf und die werden nicht ins Krankenhaus gebeamt, sondern die Kranken, beziehungsweise die Schwerstkranken vor allem, die kommen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das heißt, du wirst immer so, es, du, mir sind zwar eine Säule, aber irgendwie wird man gefühlt entweder vergessen oder übersprungen. Bei vielen habe ich so das Gefühl, die sind zu Hause, sterbenskrank, todkrank, auf einmal, zack, mit Fingerschnipsen sind sie im Krankenhaus. Ja. das ist auch, das ist auch das, was du momentan auch so durch die Presse merkst, es wird alles, sei es die lieben, sag mal, Punks auf Sylt, die kriegen Sendezeit im Fernsehen noch und nöcher en masse, obwohl sie, sag mal, eigentlich nichts in dem Sinne, sag mal, machen. Also ich habe lieber inzwischen die Meinung vertrete ich 100 Punks auf Sylt als ein Politiker in Berlin. <lacht> da, nur da, da siehst du, wo die Prämissen liegen. Dann gibt's, sag mal, irgendein Party-Hit, da wird hoch und runter drüber berichtet, wie schlimm, und man muss es verbieten, und sexistische Inhalte. Schön ist, wenn du dich mal mit Frauen unterhältst, die meistens, ich, ich, neun von zehn, sag mal, es nicht so, die sagen, hey, ist ein guter Laune-Song, ist ein Party-Hit. mal, sorgt vielleicht ein bisschen zur Erheiterung der heutigen Zeit, aber auch sowas kriegt mediale Aufmerksamkeit, nur der Rettungsdienst kollabiert und keine Sau interessiert. Ja. Ich habe noch nie, du siehst zu allem Sondersendungen auf ARD, ZDF, RTL, Sat 1, Krieg, definitiv noch ein viel, viel wichtigeres Thema, Flutkatastrophe, Hungersnot, alles. Aber dass hier ein System kollabiert, wo auch Menschen sag mal sterben können, interessiert kein Mensch.
0: Ja, und und selbst wenn es mal ein bisschen gesehen wird, äh, siehe zum Beispiel, dass die Pflegekräfte in ähm, NRW mhm. zwölf Wochen lang, gestreikt haben. Zwölf ja. Wochen! Mir ist gerade kein anderer Streik bewusst, der so lange angehalten hat. Nee. Wie gesagt, zwölf Wochen, das ist für mich eine sehr, sehr lange Streikzeit. Ja. Dann hat das medial viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, als als es ja. verdient hätte. Wie gesagt, zwölf Wochen. Keine IG Metall, keine keine welche Gewerkschaft, auch sonst lässt ihre, auch die, die, die Lokführer nicht, die Piloten nicht, keine Gewerkschaft lässt ihre Mitglieder so lange streiken. Mhm. In NRW haben sie es gemacht und am Ende kam eine kurze Nachricht raus. Ja, man hat sich geeinigt. Mhm. Ich glaub, so zwischen,
1: die, zwischendrin glaube ich einmal, dass gestreikt wurde nach zwölf Wochen, man hat sich geeinigt, das war's.
0: Genau. Also da, da, da stelle ich mir die Frage: Leute, wo leben wir hier, ne? Mhm.
1: Und das ist halt das, wenn ihr so die Möglichkeit habt, weil wir haben auch überlegt, erzählen mir jetzt über irgendwelche Einsätze, aber ich glaube dafür ist die Situation halt inzwischen zu prekär, weil man kriegt es inzwischen überall mit. mir, kriegen es hier in Schleswig-Holstein mit, mir, kriegen es bei unserem kleinen Nachbarn in Hamburg mit. Ich krieg's durch Kontakt in meine ehemaligen Bundesländer hier Baden-Württemberg, Bayern mit, durch Kollegen kriegen wir es in Hessen mit. In Berlin herrscht ja auch immer Ausnahmezustand, Rettungsdienst, ich glaube inzwischen 176 Tage im Jahr. Mhm. Das sind Sachen, wenn ihr da draußen, egal wer uns ja die Möglichkeit habt, sei es ihr habt irgendwas mit Funk, Fernsehen, Printmedien, Online-Medien zu tun, auch wenn es nur Facebook, Instagram, TikTok, was auch immer ist, verbreitet das Ganze mal das nicht als machen, sondern einfach, dass auf die Situation mal aufmerksam gemacht wird, weil auch bei unserem ach so tollen Gesundheitsminister, da hörst du, also ist er ja eh Talkshow, sag mal, Politiker. Außer von Talkshow A nach B zu tingeln, macht er ja Nächsten auch die ganze Zeit, ja, Corona ist schlimm. Ja, Corona gibt es, Corona wird es auch immer geben. Das wird uns nie mehr irgendwo verlassen. Aber das ist, wenn du ihn hörst, so dieses einzige Dauerthema. Mhm. Und, und auch dieser Mensch kapiert nicht, dass auch die schwerstkranken Corona-Fälle von zu Hause mit uns ins Krankenhaus kommen. Das ist mir so dieser Schritt, der mir auch bei ihm fehlt. Ich gucke mir halt relativ viel. Talkshows auch an, wo er quasi zu Gast ist, weil ich mir denke, komm, es ist ja unser politisch Vorgesetzter, vielleicht kommt ja irgendwann mal außer Dünnpfiff mal was Vernünftiges raus, aber es kommt nicht. Er sagt immer, klar, die nächste Corona-Welle kommt, dann würde mir zumindest schon mal der Satz reichen, hey, in dem Zusammenhang muss man auch mal darauf hinweisen, der Rettungsdienst, der die Schwerstkranken entweder ins Krankenhaus bringt oder auch verlegt, auch das ist ja so ein riesengroßer Punkt. Wie oft fährst du einen Patienten irgendwo hin, damit eine qualitative Erstversorgung gemacht wird und dann wird er weiterverlegt. Das heißt, du hast einmal Kontakt, wenn du den Infektiösen oder die Infektiösen ins Krankenhaus bringst, dann wird, sag mal, wir, er oder sie weiterverlegt. Passiert auch wieder mit dem Rettungsdienst. Und der Knaller ist ja, dass Patienten, es gibt ja auch Gott sei Dank ganz, ganz viele mit milden Symptomen, nur was passiert, wenn die nach Hause entlassen werden? Macht es das Taxiunternehmen? unternehmen Nein, darf es nicht. Wer kommt dann wieder? Der Rettungsdienst. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du mit einem Corona-Patienten dreimal zu tun. Du fährst ihn ins Krankenhaus, du verlegst ihn vielleicht von Krankenhaus zu Krankenhaus und am Schluss, wenn er vielleicht nur noch milde Symptome, aber immer noch positiv ist, bringst du ihn auch wieder nach Hause. Mhm. Und das ist, ja. wenn ihr wenn ihr da draußen die Möglichkeit habt, sprecht darüber, erzählt, weil ich glaube, das ist den Leuten irgendwie auch nicht bewusst. Ja. Weil auch, ja. Wenn das, auch wenn du das den Leuten, wie gesagt, also gefühlt, und es geht, sag mal, vielen wahrscheinlich nicht an, dass die uns hier zuhören, also 80 Prozent, fahre ich glaube inzwischen niederschwellige Sachen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so <lacht> ohne schlechtes Gewissen im Raum stehen lassen. Und auch wenn wir so viele niederschwellige Sachen fahren, ähm, vielleicht erzähle ich einmal ganz kurz vom, vom vom sehr coolen Einsatz, den ich letzte Woche Montag beim Azubi hatte. Da sind wir ins Pflegeheim gefahren. Es war mit NEF direkt parallel alarmiert. Wir sind... Ähm, zu einer akuten Atemnot gerufen. Als wir da waren, wurde fleißig das Händchen gehalten von der Pflegekraft. Ähm, der Patient ist schon auberginenblau angelaufen. Es gab keine Regelung mehr. Es lief auf eine Reanimation hinaus. Wir haben, glaube ich, super schnell äh, reagieren können. Wir haben super äh, schnell unsere Maßnahmen durchführen können. Ich glaube, wir haben auch... Ähm, qualitativ hochwertig unsere Maßnahmen durchführen können, so dass wir auch nach einer ähm, sehr kurzen Zeit der eigentlichen Reanimation ähm, den Patienten im ROSC hatten, also im Return of ähm, Spontaneous Circulation. also Wir hatten, wir hatten ihn wieder ähm, und haben ihn dann in ein Krankenhaus befördern können. Und das war so der Moment, wo man hinterher sagte, so, wow, ja, endlich hatten wir mal wieder was ähm, wofür wir ja auch letztendlich unsere Arbeit interpretieren
1: mhm.
0: und das tat so fürs innere Mindsetting glaube ich auch ganz gut mhm. und ähm, am nächsten Tag hat man dann noch mal ein, auch ein vernünftiges ACS und so hatte ich an zwei Tagen wirklich mal zwei vernünftige Einsätze mhm. an den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern kann ich spannend gewesen sein kann ich äh, irgendwie vernünftig gewesen sein und ähm, aber das sind dann genau diese Einsätze, die unsere Fahnenstange bilden müssen. Ja. Das sind die Einsätze, an, an denen wir uns klammern müssen und uns sagen müssen, so, dafür mache ich das, da, dafür mache ich diese ganze Ausbildung. Für den ganzen anderen Rest brauche ich diese hochwertige Ausbildung nicht. Ja.
1: Da habe ich, sag mal, auch ein Beispiel hier am, um, wann war es denn hier, der heißeste Tag die Woche müsste am Mittwoch gewesen sein?
0: Ja, das passt, ich.
1: War mal auch, damals auch mal gesehen. Wie, denn, oder wie schnell es denn auch hätte anders ausgehen können, weil da sind wir zum Verkehrsunfall alarmiert worden. hier ähm, Für die Zuhörer, die hier aus der Gegend kommen, Norderstedt Friedrichsgabe sagt denen ja, was das ja ein Stadtteil quasi davon. Da gab es einen Verkehrsunfall. Erst waren zwei gemeldete ähm, Betroffene, aus also dem sind auch zwei RTWs hingefahren. Wir waren zuerst, da haben gesehen, okay, wir reden nicht von zwei, sondern von sechs Betroffenen. Beide Fahrzeuge komplett demoliert, Airbags quasi ausgelöst. Das heißt, du machst halt erstmal die große, sagt man es hier, das große Windrad auf dafür, weil du gehst ja erstmal von sechs potenziell lebensbedrohlich verletzten Patienten aus. Mhm. Wir mussten und ich habe am Schluss mal auf der Wache rumgefragt, wo die Leute so waren, weil wir waren ein RTW aus Norderstedt und die Zuhörer wissen es, wir haben vier Stück normalerweise. Zwei, mhm. zwei Stück davon waren wegen niederschwelliger, Entschuldigung für den Ausdruck, scheiße gebunden, wo sie auch die Leute am Schluss da gelassen haben, weil es halt, es war nicht mal was für ein Hausarzt. Und mhm. mi mir mussten auf den dritten Rettungswagen, wir waren zu zweit quasi da, haben uns mit zwei Rettungswagen und der Feuerwehr Norderstedt, die ja mehr als kompetent ist, da sitzen ja auch diversen Notfallsanitäter, RS, RAs drauf, 21 Minuten um sechs Patienten kümmern müssen. Weil mhm. es kam zum Beispiel ein Rettungswagen, aus Volksdorf von den Maltesern zum Beispiel, Gott sei Dank mit einem Kollegen von uns besetzt in seinem Nebenjob, der war dann einigermaßen schnell da, weil er auch schnell fährt und halt auch die Gegebenheiten kennt. Dann sind noch mal zwei Erdtöse aus Hamburg gekommen, wenn man da hinguckt, die haben halt auch Rettungswagenmangel. Das heißt, die beiden haben da halt wieder gefehlt, weil am Schluss, es musste alle sechs einem Krankenhaus zugeführt werden. Mhm. Das heißt, da siehst du, mal wie gesagt, toi, 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 es waren am Schluss alle grün, also auf leicht verletzt, ähm, sagt mal, das Gesicht, an. einer hat sich dann im Nachgang quasi im Krankenhaus als gelb erwiesen, aber wenn das wirklich sechs rote Patienten, also lebensbedrohlich verletzt bis hin zu kurz vor hier Exitus gewesen wären, wären mit zwei Rettungswagen heillos überfordert gewesen. Und es war nicht Feiertag, es war nicht irgendwie Ausnahmesituation, dass du eh weniger Fahrzeuge hast, nein, es war ein Wochentag unter der Woche Vollbesetzung auf allen Rettungswachen. Mhm. Und drei, zwei von unseren drei Rettungswagen außer uns sind bei Niederschwelligen. Ich glaube, das eine war Magen-Darm-Infekt und das andere war einfach zu wenig getrunken. Wo ich mir denke, mhm. ja, ist doof, aber hausgemachtes Problem. Ja. Und das ist nicht so, die In Insassen davon waren zwischen 18 und 23 Jahre alt. Das heißt, du hättest potenziell sechs lebensbedrohliche junge Menschen gehabt. Mhm. Und für sowas kannst du dann die Versorgung nicht sicherstellen, weil du halt 80 Prozent nur noch für nichts durch die Gegend fährst.
0: Ja, das ist äh, schön krass. Ich glaube, man, man kann an dieser Stelle auch mal erwähnen, ähm, um auch noch mal den Bogen zum, zum Eingangsthema. Es ist fünf nach zwölf ähm, zu spannen. Ähm, es ist so, dass wir gefühlt immer mehr Einsätze fahren und von diesen Einsätzen sind auch immer mehr Einsätze, die wirklich niederschwellig sind ähm, und teilweise ja auch gar nicht uns gelten, muss man auch ganz klar so sagen. Und das führt dann natürlich dazu, dass immer mehr Einsätze bedeutet, immer mehr äh, äh, wir brauchen immer mehr Fahrzeuge. Immer mehr Fahrzeuge bedeutet, wir brauchen immer mehr Personal. Es gibt aber kein Personal. Und weil es kein Personal gibt, fallen die Fahrzeuge aus. Das heißt, die Einsätze werden trotzdem nicht weniger und sie stauen sich an und, und du machst dann irgendwann nachts um zwölf dein, dein, dein Tagesgeschäft zu Ende. Und auch innerhalb unserer Firma äh, ist man natürlich irgendwie ein Stück weit darauf vorbereitet. Es gibt ähm, ähm, Maßnahmen. Ich, ich, ich nenne das jetzt einfach mal einen Maßnahmenkatalog, der, der von in, einer entsprechenden Stelle aus dann ähm, ausgerufen wird oder nicht. Und auch da gehen wir jetzt ja mittlerweile ein Stück weiter. Ich will, ich will nicht zu weit ähm, äh, ausholen. Ähm, nicht, dass mir das irgendwie auf die Füße fällt, aber ähm, es ist nicht mehr einfach nur, wir, wir, machen so weiter, wie, wie wir es gewohnt sind, sondern, die Drastik ist vorhanden. Mhm. Kann man das so sagen? Ja. Ich glaube kann, schon, das,
1: ne? das kann man so sagen, weil das waren sogar, sag mal, die Schlussworte, weil mhm. im Hintergrund hört man es vielleicht. Oh ja. Aber ich glaube, einmal überziehen, man sagt mal, die 15 Minuten eine Minute so als Kernmessage. Wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, kommuniziert das Ganze, verbreitet es damit endlich mal medial aufmerksam wird. Und wie gesagt, es soll nicht medial aufmerksam werden, weil ich glaube, keiner von uns, also ja, in der heutigen Zeit wird man sich auch mal über einen Bonus freuen, aber keiner möchte diese mediale Aufmerksamkeit, damit er 5000 Euro Corona-Bonus kriegt, sondern einfach mal darauf hinweisen, dass es da ein Problem gibt, dass das vielleicht mal in den Medien einfach mal als Sondersendung oder Sondersendungen thematisiert wird, damit es vielleicht auch mal in der Zeitung auf Seite 1 irgendwo steht, damit es den Leuten einfach mal ein Begriff ist. Und ich glaube, immer noch, und das ist das große Problem, viele Leute wissen nicht, wie es im Rettungsdienst aussieht. Und ich glaube, man möchte nicht, wie in anderen Ländern, wie gesagt, ich habe Migrationshintergrund aus der Türkei, wenn du da, sag mal, einen Rettungswagen anrufst, also klar, es kommt irgendwann mal einer, aber da ist es schief. egal, ob du den Herzinfarkt einen Fall hast, wenn halt irgendwann mal einer von irgendwo kommt, dann ist er da, Punkt. Mhm. Und den Leuten ist es nicht im Begriff, wir entwickeln uns hier im Rettungsdienst, wenn es so weitergeht, zu einem dritten Weltland.
0: Ja. Okay. So, und äh, trotz dessen, dass, ähm, dass vielen Leuten das nicht bewusst ist, gibt es uns und wir versuchen darüber aufzuklären. Und damit uns das besser gelingt, Support ist kein Mord, tracht es hinaus in die Welt, wie Can schon gesagt hat. Äh, Empfehlt uns weiter, wenn ihr uns mögt. Und ich würde sagen, ciao, bis dahin. Das nächste Mal dann auch wieder mit dem Alexander. Wenn wir ihn wieder zulassen. Ja. Wenn, und er, wenn er
1: überhaupt aus dem Urlaub zurück möchte.
0: Genau. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht es gut.
1: Und alle, die quasi arbeiten, bleibt irgendwie, bleibt dabei, halte die Fahne hoch. Ciao, ciao. Tschüss.